1: Der Paracelsus hat also seinem Diener gesagt, wenn ich eines Tages gestorben bin, dann musst du mich zerhacken in kleine Stücke und nach neun Monaten werde ich wiedergeboren sein.
2: Es ist interessant, dass eigentlich in die gegenwärtige Debatte platzt, ob es sowas wie ein drittes Geschlecht gibt. Was ist die Antwort des Gerichtsmediziners darauf? Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer nächsten Folge von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Ich bin Florian Klenk, Chefredakteur des Falter und neben mir sitzt Christian Reiter, Gerichtsmediziner. Heute reden wir über einen Arzt, Ein Arzt, der uns beide eigentlich sehr fasziniert, weil er wie kein anderer den Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit ausmacht, weil er die Medizin möglicherweise revolutioniert hat, weil er aber auch unter sehr mysteriösen Umständen zu Tode gekommen sein soll und sich viele Mythen um ihn gerankt haben. Der Arzt heißt Theophrastus Bombastus von Hohenheim und äh, ist geboren worden, kurz nachdem Kolumbus Amerika unter Anführungszeichen entdeckte. Er hat sich später den Namen Paracelsus gegeben und Sie, Herr Professor Reiter, haben irgendwann seine Knochen in Händen gehalten. Dazu kommen wir ein bisschen später. Wir müssen den Paracelsus einmal vorstellen, wer das war. Das ist eine sehr eigentümliche Persönlichkeit gewesen und um ihn vorzustellen, gehen wir mal kurz in die Zeit, wo er geboren wurde, gehen wir kurz ins Mittelalter. Wie haben eigentlich Ärzte im Mittelalter ordiniert? Und wenn man krank wurde im Mittelalter, wie ist man da eigentlich geheilt worden?
1: Naja, Ärzte im Mittelalter waren meistens Einzelkämpfer. Selten, dass es sowas wie Krankenanstalten oder Krankenhäuser gegeben hat. Meistens waren das immer nur Einzelpersonen, die zum Teil sesshaft waren, aber auch zum Teil als Wanderärzte tätig waren. Das heißt, die sind also einfach gereist. Und haben ihre Kunst angeboten. Ähm, es gab damals keine Krankenversicherung. Hier wurde die Leistung des Arztes bar bezahlt. Das heißt, wenn ein Kind krank geworden ist, schon mal ein Kind hat Fieber bekommen. Hat man gehofft, dass in dieser Stadt ein Arzt war. Äh, und man hat gehofft,
2: dass man sich ihn leisten konnte. Also keine niedergelassenen Ärzte wie heute. Es gab nicht so wie den Pfarrer oder den Lehrer. jemanden, der Also in ihnen großen Städten gab es so einen Stadtarzt
1: der sozusagen für diese Stadt auch zuständig sich erklärt hat. Und das musste man aus eigener Tasche zahlen oder Lebensmittel oder Naturalien als Gegenleistung erbringen.
2: Und wie sind diese Ärzte ausgebildet worden? Gab es schon medizinische
1: Fakultäten? Ja, es gab also in den ganz großen Universitätsstädten, also zum Beispiel auch in Wien oder in Bologna oder in Mailand gab es also schon Universitäten, wo auch Medizin als Studium angeboten wurde. Man promovierte dann als Doktor Med. Aber man darf nicht vergessen, die Lehre der Medizin basierte eigentlich überwiegend auf antiken Wissenserkenntnissen. Das heißt, man lehrte damals zum Beispiel die Säftelehre des Galen, wonach also Krankheit durch ein Ungleichgewicht in den Körpersäften zustande käme. Also das eine hat zu viel Blut, der andere hat mehr Galle, der andere hat mehr Schleim. Und es wäre die Aufgabe des Arztes, diese Säfte, Gleichgewichtsstörungen wieder zu regulieren. Dazu kommen wir gleich. Aber bleiben wir noch mal kurz beim Paracelsus. Der war ein Arztkind. Ja, sein Vater war also selbst Arzt. Der kam aus dem Schwäbischen, hatte einer Adelsfamilie angehört. Und seine Mutter, die dürfte eine Angestellte oder wahrscheinlich eine Köchin oder sowas in einem Kloster, nämlich im Kloster Einsiedeln, in der Schweiz gewesen sein. Über die Mutter weiß man nichts, außer dass sie in diesem Kloster Einsiedeln tätig war. Und sie ist auch kurz nach der Geburt des Paracelsus verstorben. Und die Erziehung oblag dann dem Vater, der, wie das halt Väter oft so tun schon auch in seinem Sohn einen möglichen Nachfolger seiner medizinischen Kunst gesehen hat und ihn also auch in Medizin, in Chemie und in der damaligen sogenannten Scheidekunst, das heißt, die Kunst, Metalle und Substanzen zu trennen, also heute würde man Metallurgie sagen dazu, aber die Pharmakologie und die Metallurgie waren damals sozusagen eine Wissenschaft, nämlich die Scheidekunst. Man trennt Wirkstoffe von Pflanzen, indem man sie destilliert. Und der Unterschied zwischen dem Destillieren von ätherischen Ölen und dem Trennen von Silber und Gold, das war mehr oder weniger eine Wissenschaft, die Scheidekunst.
2: Das heißt, wenn ich Pfefferminzöl gewinnen will dann muss
1: ich die Pflanze so aufbereiten, dass ich hier ein gewisses Konzentrat gewinnen
2: kann. Das heißt, diese Ärzte waren wandernde Leute? waren Waren vielfach wandernde Leute oder sesshafte Stadtärzte. Und die sozusagen was von Pharmazie verstehen mussten, die sehr viel Naturwissenschaft verstehen mussten, und die aber auch schon an Universitäten ausgebildet wurden. Und der Paracelsus wollte eigentlich an eine Uni kommen, aber man hat ihn nicht studieren lassen.
1: Naja, der Paracelsus hat erst in Bologna, dann hat er in Wien und später dann in Ferrara äh, Medizin studiert und hat dann auch 1515 äh, als Doktor der Medizin promoviert. Er ist dann, wie das so üblich ist, äh, auf Wanderschaft gegangen, hat auch eine Zeit lang in Salzburg gelebt äh, und hätte dann auf Vermittlung des berühmten Erasmus von Rotterdam äh, 1527 eine Stelle als Stadtarzt und Professor an der Universität in Basel besetzen können. Das hätte dann selbstverständlich eine gewisse Saturierung und eine gewisse Ja, Lebensqualität mit sich gebracht. Aber es gab von Seiten des Rates der Stadt Basel einen Einspruch dagegen und er konnte eben diesen Posten nicht antreten.
2: Wie muss man sich so eine Universität eigentlich vorstellen? War das Hörsäle? Ist richtig unterrichtet worden? So wie später unter Josef II., man kann sich das ja anschauen, im Medizinhistorischen Museum, in Wien? was Wie ja. war so eine Universität? Na, die
1: Universitäten haben erstens einmal null Patienten gut gehabt. Das heißt, es wurde alles nur theoretisch gelehrt aus Büchern, aus Übersetzungen von Übersetzungen, meistens aus dem Arabischen, was ursprünglich lateinische Autoren verfasst haben. Also das heißt, schon alleine über die vielfachen Übersetzungen viele Fehler in der ganzen Inhalt mit sich gebracht. Und es wurde ex cathedra, also gelehrt. Es, man hat als Arzt selten einen Patienten gesehen. Man hat so keine Ahnung von der Anatomie gehabt, ja, weil Sezieren eigentlich damals verböhnt
2: war. Hat man Seziert?
1: Vereinzelt. Also es, 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 es wurde Seziert, aber es, es, es gehört eigentlich zur Ausbildung eines Arztes so gut wie nicht dazu gehört, Anatomie und Organkunde
2: zu leben. Ich glaube, einen Leonardo da Vinci, der zu dieser Zeit begonnen hat, tatsächlich Leichen zu sezieren und äh, zu zeichnen. So ist es. Aber auch das
1: war alles mit der großen Gefahr verbunden, von der Kirche geächtet zu werden. Also das heißt, hier gibt es ähm, schon Bewegungen, mehr über den Körper eines Menschen kennenzulernen. Aber offiziell an den Universitäten war das nicht üblich. Nur in Oberitalien begannen sie dann schon auch zu sezieren, und das ist auch der Grund, warum viele Ärzte nach Oberitalien gegangen sind, um dort eigentlich die modernste Medizin kennenzulernen.
2: Aber es ist eigentlich erstaunlich. Man fährt mit dem Schiff schon äh, Richtung Indien. Kolumbus ja. hat ja geglaubt, das war Indien. Aber man hat sich den Körper von innen nicht anschauen wollen dürfen. Warum war die Kirche da so dagegen?
1: Weil äh, man die Erforschung der Krankheit nicht wirklich betrieben wissen wollte, weil die Kirche immer der Ansicht war, Krankheit sei auch eine Bestrafung des Himmels. Und würde man eine Ursache für die Erkrankungen finden, die außerhalb der göttlichen Einflussnahme stünde, dann würde man hier sozusagen auch ähm, die Dogmen der Kirche untergraben.
2: War das auf der ganzen Welt letztlich so, oder gab es dann Kulturen und Länder, in denen man anders verfahren ist? Naja, das ist sicherlich nur unter dem Einfluss der christlichen Religionen gewesen,
1: dass man so gedacht hat. In ganz anderen Ländern, in Asien, war war wesentlich früher äh, eine wissenschaftliche Bearbeitung der Frage,
2: was ist Krankheit und was kann man dagegen tun? Damit hat sich auch der Paracelsus beschäftigt und er war eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, ein sehr revolutionärer Denker, weil er diese, wie Sie vorhin gesagt haben, diese säfte Lehre in Frage gestellt hat.
1: Er hat die säfte Lehre in Frage gestellt und war daher sicherlich und man kann ihm auch sicherlich daher als einen 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 Vermittler von, vom Mittelalter in die Neuzeit auf dem Gebiet der Medizin bezeichnen, denn er hat alles über den Haufen geworfen. Er hat nichts geglaubt, was in den alten Schriften waren und hat von Anfang an könnte man sagen das Rad neu erfunden. Er hat sich daher, nachdem er in Basel sich nicht etablieren konnte, auf die Wanderschaft begeben. Er ist in ganz Europa herumgereist. Er hat kein Hehl daraus gemacht, dass er auch bei Bauern, Hirten, Kräuterweibern und dem wandernden Volk gelernt hat, was hier im ländlichen und im nichtstädtischen Bereich medizinisch, therapeutisch angewandt wurde. Er hat sich sehr beschäftigt mit Bergwerken. Das hat was mit seiner Ausbildung mit der Scheidekunst zu tun. Denn er hat sich also gerade dort, wo Silberbergwerke, Quecksilberbergwerke waren, mit den Arbeitern in diesen Bergwerken beschäftigt.
2: Also eine Art Arbeiterart, denn weil
1: er erkannt hat, dass Bergbau mit einer Vielzahl von Erkrankungen einhergeht und konnte hier auch die Kausalität nachweisen, dass zum Beispiel der Staub in Bergwerken Lungenkrankheiten erzeugt. Heute würde man das als Silikose bezeichnen. Er hat überhaupt eine neue Terminologie erfinden müssen, weil es für viele Krankheiten Ursachen keinen Ausdruck gegeben hat. Medizin war ja auch damals eine Wissenschaft, die mehr mit lateinischer Terminologie gearbeitet hat. Und er hat auch so ein Mischmasch aus Latein und deutscher Sprache verwendet, um seine Ideen auszudrücken. Ist daher auch nicht überall angenommen worden, ist ein bisschen ein Außenseiter gewesen und hat sich aber dann am Ende seines Lebens, weil Paracelsus ist ja bedauerlicherweise nur 48 Jahre alt geworden,
2: dann in Salzburg niedergelassen. Bevor wir dazu kommen, Sie haben über diese Bergarbeiter erzählt. Mhm. Die, die da hat er sich mit dem Quecksilber beschäftigt. Das wird für seinen weiteren Lebensweg eine wichtige Rolle spielen, wenn man in den Bergwerken offensichtlich mit Quecksilber gearbeitet hat. Er hat sich in den Minen von Idria im heutigen Slowenien dort sehr intensiv mit der Bergsucht und anderen Bergkrankheiten beschäftigt. Was war Weil das? Weil
1: Quecksilber zur damaligen Zeit auch bis hinein in das 19. Jahrhundert im Arzneimittelschatz eine Bedeutung hatte. Wir dürfen nicht vergessen, Paracelsus, wie wir schon gesagt haben, wurde geboren zur Zeit der, heute wissen wir, Neuentdeckung von Amerika durch Kolumbus. Und aus Amerika ist die Syphilis nach Europa gekommen. Syphilis war damals eine sehr weit verbreitete Erkrankung. Französische Krankheit. Man hatte ja. sie eleganterweise auch die französische Krankheit genannt. Und man hat versucht, hier eine medizinische Behandlung zu finden. Und da hat das Quecksilber eine große Bedeutung gehabt, weil Quecksilber Krankheitsbilder erzeugt, die eine gewisse Ähnlichkeit auch haben mit der Syphilis, mit gewissen Stadien der Syphilis. Und man hat Quecksilber in der Form der sogenannten schwarzen Salbe großflächig aufgetragen auf Hautveränderungen. Schwarze Salbe war nichts anderes als ein Schweineschmalz, in dem Quecksilber eingerührt war. Uh, hat zur Folge gehabt, dass die Leute massive Symptome einer Quecksilbervergiftung entwickelt haben. Das hat man aber hinauf verwendet bis in das 19. Jahrhundert. Denken Sie an den Schubert. Der Schubert dürfte also auch als Syphilis der Komponist Komponist Schubert. Schubert und hat im allgemeinen Krankenhaus eine Syphilistherapie mit Quecksilber bekommen.
2: Was ist eigentlich die Syphilis? Muss man das heute noch wissen oder ist das nicht längst eine ausgestorbene Erkrankung?
1: Ich glaube, man muss heutzutage auch wieder wissen, dass es Syphilis gibt. Syphilis ist also eine Erkrankung, die durch einen dünnen Fadenerreger, die Treponema pallidum, übertragen wird, die über Sexualsekrete übertragen wird, die am Anfang ein eher schmerzloses, kleines Geschwür im Genitalbereich nach sich zieht. Das heilt dann ab und eigentlich hat man es wieder vergessen. Im zweiten Stadium treten dann vielfältige Hauterkrankungen, Ausschläge auf, die dann auch die Leute aufmerksam machen, dass sie etwas haben. In diesem Stadium wurde damals auch diese schwarze Salbe immer wieder angewandt und auch diese Hautveränderungen verschwinden dann irgendwann und dann, viele Jahre später, treten neurologische Erkrankungen auf, wie zum Beispiel Rückenmarkserkrankungen mit Lähmungen oder auch Erkrankungen des zentralen Nervensystems im Sinne von einer progressiven Paralyse, wo dann also auch Persönlichkeitsveränderungen auftreten. Die Syphilis wurde durch die AIDS-Erkrankungen ab den 80er Jahren, hat dann die Bevölkerung mehr auf Safer-6 Wert gelegt, dadurch sind aber auch die anderen Geschlechtskrankheiten etwas weniger geworden. Auch die Syphilis war seltener. Und seit wir aber jetzt sehr effiziente Therapien gegen Aids haben, ist also auch die Neigung der Bevölkerung für safer Sex wieder zurückgegangen. Und jetzt sehen wir wieder eine Zunahme der Syphilis in der Bevölkerung. Und die behandelt man mit Antibiotika? Die kann man mit Antibiotika behandeln, wenn sie in den frühen Stadien behandelt wird. In den späten Stadien entzieht sich die Krankheit der
2: Therapie. Das heißt, wenn man schon keinen See Sex hat, dann sollte man schauen, wenn man irgendwie... Hautveränderungen hat in den Monaten danach, dass man da rasch zu einem Hautarzt kommt. Kommen wir zurück zum Paracelsus. Der hat sich eben mit diesem Quecksilber beschäftigt, hat das Quecksilber angewandt und das Quecksilber war offensichtlich dann auch sozusagen im Verruf, ihn möglicherweise vergiftet zu haben. Weil eben das Quecksilber
1: hier auch in seiner Zeit eine große Bedeutung hatte, hat er sich sehr intensiv auch mit dem Quecksilber, dessen Herstellung, dessen Gewinnung, aber auch mit den Krankheiten der Bergarbeiter in diesen Quecksilberminen
2: beschäftigt. Aber wenn ich sie richtig verstehe, hat er sozusagen das Gift mit dem Gift bekämpft oder die Krankheit mit dem Gift bekämpft? Paracelsus hat durch das Studium der
1: Schriften des Hippokrates äh, offenbar auch erkannt dass ähm, Krankheiten geheilt werden könnten äh,
2: durch das Ähnliche. Es gab mehrere Theorien, wie er zu Tode kam. Man hat irgendwie vermutet, er ist erschlagen worden oder war runtergestürzt worden oder anders angepasst worden. Aber es gab so ein Tagebucheintragungen von ihm, wo relativ klar war, dass er gewusst hat, dass er stirbt, dass er ein Testament geschrieben ja, ja. hat. Ja, er hat drei Tage noch vor seinem Tod ein
1: Testament verfasst also, dass man also von einem akuten, gewaltsamen Tod nicht ausgehen konnte. Obwohl es Geschichten eben gibt, dass der Paracelsus von eifersüchtigen Ärzten über eine Treppe gestürzt worden sei und sich das Genick gebrochen habe, das kann nicht stimmen. Er sei auch vergiftet worden von Gegnern. Da gibt es die ganz interessante Geschichte, wo also berichtet wird, dass der Paracelsus erkannt hat, er sei vergiftet gewesen, und man könnte ihn nicht mehr retten, aber er wisse, wie man wiedergeboren werden könne. Man hat ihm ja alle möglichen also Wundermittel zugeschrieben. Und er hat also seinem Diener gesagt, wenn ich eines Tages gestorben bin, dann musst du mich zerhacken in kleine Stücke und mich in eine Truhe geben. Und dann musst du einen Pulver darauf streuen. Und dann musst du entsprechend der Dauer einer Schwangerschaft neun Monate diese Truhe zulassen, Und nach neun Monaten werde ich wiedergeboren sein. Und der der Diener war aber so neugierig und hat also nach acht Monaten den Deckel aufgemacht, um nachzuschauen. Und da ist dann sozusagen dieser Paracelsus in einem Art Embryonalzustand zugrunde gegangen und konnte nicht wiedergeboren werden. Diese Geschichte des zerhackten Paracelsus hat sich dann auch bei unseren Untersuchungen in einer gewissen Weise bewahrheitet.
3: Hier spricht Ernst Molden. Ich habe ein Lied vorbereitet für das Ende der Sendung. Es geht um äh, Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim, der für manche mit dem Teufel im Bunde war, für andere der Begründer der modernen Medizin war. Wenn er nicht gerade an Herrscherhöfen beschäftigt war, war er mit seinem Fuhrwerk in ganz Europa unterwegs als erste europäische Medicine-Show. Am Ende der Sendung
2: werde ich das Lied "Sechs schwarze Muli vorstellen. Das heißt, das hat der Diener aufgeschrieben. Das wurde von Oder dem Umfeld, vom Umfeld aufgeschrieben. Ja? Jetzt haben Sie einen Aufsatz geschrieben, wo Sie Fotos dieser Knochen äh, abgebildet haben, wo Sie Sie haben mal erzählt, auch kurz den Schädel des Paracelsus zu Hause verwahren durften am Kasten ganz hoch oben, damit ihn die Katze nicht erwischt. Wie kommen Sie zu diesen Knochen und vor allem, wieso haben diese Knochen dann tatsächlich die Spuren des Zerhackens gehabt?
1: Anlässlich des 500. Geburtstages von Paracelsus, das war also dann 1993, hat uns die internationale Paracelsus-Gesellschaft in Salzburg, die knöchernen Reliquien des Paracelsus äh, zur Verfügung gestellt. Warum Win- haben, die
2: die, haben die die überhaupt gehabt?
1: Ja, das Skelett des Paracelsus wurde 50 Jahre nach dem Tod des Paracelsus im, am Friedhof St. Sebastian in Salzburg, dort war er beerdigt, wurde das exhumiert, wurde ausgegraben und wurde dann neuerlich an der Mauer des Friedhofes wiederbestattet. Und dann 200 Jahre später hat man diese Knochen wieder ausgegraben und hat sie aber dann in einen Metallkasten verwahrt. Und es gibt am Friedhof St. Sebastian in Salzburg so eine Grabpyramide, wo also dieser äh, diese Metallkasten mit den Knochen äh, verwahrt wurde.
2: Das heißt, diese Knochen waren Reliquien für die Leute? Oder warum hat man so ein Damdam um die Knochen von Paracelsus gemacht?
1: Weil er halt ein berühmter Arzt war und weil man diese Knochen einfach nicht verkommen lassen wollte. War das üblich? Und das ist bei vielen berühmten Persönlichkeiten so, dass man Maßnahmen ergreift, dass diese sterblichen Überreste nicht verloren gehen.
2: Das heißt, manche Leute wollten einfach, wollten einfach nicht zu Staub werden, sondern...
1: ja, naja, es steckt halt. so ein bisschen auch in uns allen drinnen, dass wir das Vergehen eines Verstorbenen ein bisschen bremsen wollen. Nicht? Wir wollen nicht, dass jemand ins Nichts verschwindet. Und daher versucht man dann diese Reliquien von
2: bedeutenden Personen zu bewahren. Was aber den Vorzug hat, dass Sie dann diese Knochen anschauen konnten und Sie haben... Sie und äh, einige Kollegen haben diese Knochen begutachtet und haben dabei ein paar sehr spannende Dinge herausgefunden. Zum Wechsel, man werden wir werden gleich kommen und zur Todesursache, aber es ist noch etwas sehr Interessantes gefunden worden anhand des Skeletts des Paracelsus.
1: Wir haben am Skelett des Paracelsus insgesamt sieben Beschädigungen gefunden, die aussehen wie Schwerthiebe oder Hackenhiebe. Das würde ja die Geschichte unterstützen, dass der Paracelsus nach seinem Tod zerhackt werden hätte sollen. Wenn man sich aber diese Hackbeschädigungen anschaut, dann kommt man drauf, dass die nach der Entstehung dieser Beschädigungen nicht mehr dem Erdreich ausgesetzt waren. Also ein Knochen, der im Erdreich liegt, der verfärbt sich. Und wenn ich also jetzt an diesem Knochen eine Beschädigung erzeuge und der Knochen kommt wieder ins Erdreich, dann kommen wieder erdige Verunreinigungen an diese Bruchflächen. Wenn aber der Knochen nicht mehr in die Erde kommt, dann bleibt ein heller Bruchspalt zurück. Das heißt, der Knochen ist zerhackt worden. Also aber nicht schon, mehr in die Erde gekommen. Nicht mehr in die Erde. Das heißt, diese Beschädigungen müssen anlässlich der zweiten Enterdigung, also so 200 Jahre nach seinem Tod, bei dieser Enterdigung entstanden sein und sind dann in dieser Metallschatulle nicht mehr dem Erdboden ausgesetzt.
2: Das heißt, der Totengräber
1: war es? Der Totengräber war es. Und wir konnten aus diesen Hackbeschädigungen rekonstruieren, dass immer in gleicher Weise, nämlich von links oben, gegen dieses Skelett eingewirkt wurde mit einem Spaten und dadurch diese Hackbeschädigungen bewirkt wurden. Das heißt, die Geschichte mit dem Zerhacken des Paracelsus und dem Pulver und der Wiedergeburt ist eigentlich viel später erst entstanden, 200 Jahre nach dem Tod des Paracelsus, durch die Beobachtung beim Enterdigen. Da gibt es Hackspuren.
2: Jetzt haben Sie einen sehr interessanten Artikel noch mitgebracht von einem Kollegen von Ihnen, der ist schon verstorben, der Professor Schilverschi. Den kennen wir schon aus der Folge von Angelo Soliman. Das also war ein umstrittener Gerichtsmediziner, der den sogenannten Rassensaal im Naturhistorischen Museum eingerichtet hat, den gibt es jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Es war ein Falterbericht, der das damals auch ein bisschen skandalisiert hat, diese Art. Aber der Professor Schilverschier hat in diesem Artikel, wo er, glaube ich, ein bisschen von ihnen abgekupfert hat, auch etwas entdeckt, was doch interessant ist, nämlich, dass Paracelsus ein weibliches Becken hatte.
1: Ja, weil die anthropologischen Untersuchungen haben ergeben, dass hier sowohl männliche als auch weibliche Merkmale an diesem Skelett zu erkennen sind. Und zwar so, dass man sagen kann, das liegt nicht mehr innerhalb einer statistischen Glocke, sondern das ist schon so weit am Rande, dass man sagen kann, gewisse Befunde am Schädel sind männlich, aber bestimmte Befunde am Schädel sind auch sehr typisch weiblich. Und was noch krasser ist, bestimmte Befunde am Becken sind so deutlich weiblich, dass man sich die Frage stellen musste, war das jetzt ein Mann oder war das eine Frau?
2: Oder ein drittes Geschlecht.
1: Wenn man sich die Abbildung, es gibt von Paracelsus zeitgenössische Abbildungen, die den Paracelsus wiederkehrend in gleicher Weise abbilden, mit einer sehr ausgeprägten Stirnglatze, mit ein bisschen so einer Gynäkomastie, also so kleinen Brustanflügen am Brustkorb. Ähm, wo man sich die Frage stellt, ja, eine Glatze würde für einen Mann sehr typisch sein, aber die ja, vielleicht hat das auch was mit irgendwelchen weiblichen
2: Eigentümlichkeiten. Es ist interessant, weil es eigentlich in die gegenwärtige Debatte platzt, ob es sowas wie ein drittes Geschlecht gibt. Was ist die Antwort des Gerichtsmediziners darauf?
1: Ich glaube, dass es für den Begriff drittes Geschlecht eine ganz breite Palette von medizinischen Gründen gibt die nicht nur genetisch oder hormonell begründet sind, sondern auch psychiatrisch begründet sind. Es gibt Personen, die genetisch ein Intersex sind. Das heißt, ihre Chromosomen sind so konfiguriert, dass es hier eine Zwischenform äh, zur Ausbildung kommt. Aber es gibt auch Personen, äh, bei denen äh, hormonelle Störungen eintreten, indem gewisse Rezeptoren für Hormone nicht wirksam sind. Aber es gibt auch Personen, die aufgrund ihrer psychischen Situation sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zuordnen lassen möchten. Also das heißt, das, was man so global als Intersex bezeichnen möchte im im täglichen Gebrauch, ist eine breite Palette von unterschiedlichen Ursachen. Ich glaube, dass es schon eine Begründung gibt, dass man sich der einen oder der anderen oder der dritten Gruppe zugehörig fühlen darf und auch von der Gesellschaft dazu auch angenommen werden sollte.
2: Das heißt, eine ganz normale naturwissenschaftliche Begründung dafür, dass man sich nicht als Mann, nicht als Frau, sondern als drittes Geschlecht definiert. Und da gibt es
1: eine große Vielzahl von Möglichkeiten. Aber es existiert.
2: Das heißt, die Debatte, die man jetzt führt, sind sie als Gerichtsmedizin als etwas völlig Normales, ja, wenn nicht sogar Gebotenes an.
1: Ich empfinde das als eine sehr wichtige Entwicklung in unserer Gesellschaft. Ich glaube, man würde betroffenen Personen Unrecht tun, wenn man äh, diese nur zwischen männlich und weiblich entscheiden lassen dürfte. Und es ist aus medizinischer Sicht äh, absolut angezeigt, hier auch eine
2: dritte äh, Gruppierung zu akzeptieren. Aber kommen wir zurück zum Paracelsus. Der Paracelsus hatte offensichtlich keine Beziehungen zu Frauen. Dafür gibt es Hinweise?
1: Man hat sich lustig über ihn gemacht, weil er, wie die Zeitgenossen geschrieben haben, der Venus kein Zutitler sei. Also er hat mit Fahr nichts am Hut gehabt. Es gibt auch die Geschichte, die sein Diener erzählt hat, dass er beim Umkleiden äh, bemerkt hat, dass der Paracelsus kein äußerlich erkennbares männliches Genitale aufgewiesen hat. Er hat beschrieben, dass er offenbar in seiner Kindheit von einem Tier entmannt worden sei. Also offenbar war äußerlich kein männliches Genitale erkennbar. Und man hat daher die Schlussfolgerung gezogen, da muss also irgendwas passiert sein. Wenn er entmannt worden wäre, im Sinne von kastriert, mechanische Beschädigung des äußeren männlichen Genitales, dann hätte er aber, und das in der Kindheit passiert wäre, dann hätte er sich in eine Richtung Anuchismus entwickeln müssen. Also Was ist das ein eigentlich? Anuch. Was ist ein Anuch? Anuch ist also eine Person, denen, der die Roden äh, entfernt wurden in der Kindheit. Das hat man ja viele Jahrzehnte äh, auch genützt, um den Stimmbruch bei Knaben hinter anzuhalten oder zu verhindern, damit sie eben schön singen und eine einen Sopran haben, auch noch bis ins hohe Alter. Bei einem Einuchismus ist es aber so, dass die Leute keine Glatze bekommen. Das
2: heißt, Anuchen kriegen keine
1: Glatze? Anuchen kriegen keine Glatze. Aber der Paracelsus ist mit einer ausgeprägten Stirnglatze beschrieben worden. Anuchen sind auch hochgewachsene Personen. Paracelsus war aufgrund der Knochenanalysen maximal 1,60 Meter groß. Das spricht dafür, dass hier eine ganz andere Form von Sexualstörung eingetreten ist. Es könnte sich um ein sogenanntes adrenogenitales Syndrom gehandelt haben. Das würde passen zur Stirnglatze, das würde passen zum etwas reduzierten Körperwuchs. Es würde dazu passen, dass ein völlig fehlendes sexuelles Interesse bestanden hat. Und es würde auch dazu passen, dass er ein bisschen so eine Gynäkomastie, so ein Brustansatz gehabt
2: Wir haben jetzt sehr viel von ihm gelernt über die Syphilis, über seinen Knochenbau, über sein Intersex, über sein Leben. Wir wissen aber immer noch nicht, woran er letztlich gestorben ist. Die Untersuchungen
1: des Unterkiefers, des Paracelsus, haben gezeigt, dass alle Zähne im Unterkiefer haben in den Zahnfächern die Zähne gefehlt. Jetzt kann man sagen, na gut, Die Zähne sind nach dem Tod einfach aus dem Kiefer rausgefallen. Aber bei den Röntgenuntersuchungen hat sich gezeigt, dass der Paracelsus eine bereits beginnende knöcherne Auffüllung dieser Zahnfächer aufgewiesen hat.
2: Das heißt, es sind ihm die Zähne zu Lebzeiten. Lebzeiten
1: ausgefallen und sie sind ihm ausgefallen ein paar Wochen vor seinem Tod. Sonst wäre nicht diese beginnende Auffüllung der Zahnfächer mit neu gebildeten Knochen.
2: Es ist die Frage, warum sind ihm die Zähne Warum sind
1: ihm so viele Zähne, alle Zähne im Unterkiefer ausgefallen? Und da denkt man als Gerichtsmediziner, der sich mit Metallen und mit Toxikologie beschäftigt, an die Möglichkeit einer Quecksilbervergiftung. Jetzt haben wir heute schon gesprochen, dieser Paracelsus hat sich intensiv mit Quecksilber beschäftigt. Man könnte sich jetzt überlegen, naja, hat er zufällig durch einen Unfall in einem Labor sich unfallsbedingt vergiftet. Und wir haben daher die Knochen des Paracelsus chemisch untersucht und konnten tatsächlich nachweisen, dass sowohl in der knöchernen Hartsubstanz als auch in diesem Schwammwerk der Knochen abnorm erhöhte Quecksilberkonzentrationen vorlagen. Das kann man nach 500 Jahren immer noch nachweisen? Weil, man, weil sozusagen im Knochen ja Blutgefäße sind, in dem Schwammwerk der Knochenmark sich befindet und wenn man in dem Blut- und im Knochenmark erhöhte Quecksilberwerte hat, dann verfault zwar die organische Substanz, aber das Metall, das im Knochenmark vorhanden ist, schlägt sich am Knochen nieder.
2: Und bleibt dort, sozusagen und konserviert. Bleibt
1: dort am, am Knochen angelagert oder im Knochen vorhanden. Es hat sich auch gezeigt, dass im Knochenmark der Quecksilbergehalt viel höher ist als in der Hartsubstanz, also in der Knochenrinde, was darauf hindeutet, dass diese Quecksilbervergiftung in einem relativ nahen zeitlichen Zusammenhang mit dem Tod stattgefunden. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich davon ausgehen können, dass Paracelsus im Zusammenhang mit einer Quecksilbervergiftung gestorben ist. Jetzt haben die Untersuchungen des Schädels des Paracelsus auch gezeigt, dass sich im rechten der Warzenfortsatz, das ist am Schädel, an der Schädelbasis, das ist die knöcherne Region hinter dem Ohr, wo der Knochen so hart ist und wo der Kopfwendermuskel entspringt, der dann nach
2: unten in Richtung Schlüsselbein zieht. Also wenn man sich jetzt selber mit dem Finger hinter das Ohr fährt, da ist ein harter Knochen und der wird dann unten das ist das ist ein f- kleines Loch ein Das, das kleines ist der
1: Warzenfortsatz. Auch. Man kann in diesem Warzenfortsatz eine Nebenhöhlenentzündung haben weitere Entzündung der Nebenhöhle, weil dieser Warzenfortsatz mit dem Mittelohr äh, im Zusammenhang
2: steht. Das heißt, er hat sich an Ohrenentzündung gehabt.
1: Und wir konnten am Knochen des äh, Paracelsus nachweisen, dass er an der Spitze dieses Warzenfortsatzes zwei kleine Knochenlöcher aufgewiesen hat, wie sie entstehen, wenn eine Eiterung aus dem Warzenfortsatz nach außen durchbricht. Und wenn so etwas passiert, dann leitet sich diese eitrige Entzündung entlang des Kopfwendermuskels fort, schreitet hinunter bis zum Schlüsselbein und kann sich dann bis in den Brustraum fortsetzen, wo dann eine Herzmuskelentzündung oder eine Herzbeutelentzündung letztlich
2: zum Tod führt. Das heißt, eine Ohrenentzündung bricht durch den Knochen durch?
1: Bricht durch den Knochen durch, leitet sich entlang der Faszien, des Kopfwendermuskels bis in den Brustraum vor und führt dann dort zum Tod.
2: Das ist ein Argument dafür, wenn man eine Ohrenentzündung hat, Antibiotika einzuwerfen.
1: Unter ärztlicher Aufsicht äh, die entsprechenden Antibiotika einnehmen und wenn es sich nicht behandeln lässt, weil das zu sehr abgekapselt ist und nicht für die Antibiotika mehr zugänglich ist, dann bedarf es eines operativen Eröffnens dieses Warzenfortsatzes und der Entleerung des Eiters durch den Operateur.
2: Und das konnte der Paracelsus aber nicht machen? Das
1: konnte Paracelsus nicht machen, weil er erstens einmal keine Antibiotika gehabt hat und zweitens äh, auch damals keiner solche Operationen durchgeführt hat. Aber er hat erkannt, dass er offenbar eine Mittelohrentzündung hat, also so eine Wasserfortsatzentzündung. Und da hat er die Beobachtung gemacht, und das hat er auch publiziert, dass Bergarbeiter in Quecksilberminen in Idria sehr häufig Mittelohrentzündungen haben. Und weil Quecksilber offenbar gerne Mittelohrentzündungen macht und er geglaubt hat, dass das Gleiche durch das Gleiche zu behandeln wäre, hat er sich selbst behandelt mit Quecksilber und hat letztlich in Kauf genommen, eine Quecksilbervergiftung zu bekommen, die so weit geführt hat, dass ihm die Zähne ausgefallen sind. Woran er jetzt letztlich gestorben ist, nämlich an der Quecksilbervergiftung, oder an der Eiterung aus dem Warzenfortsatz mit einer Fortleitung in den Brustraum, das konnten wir letztlich dann nicht mehr klären.
2: Das heißt, wir können anhand des Skeletts von Paracelsus rekonstruieren, dass eine Intersex-Person war, die in den letzten Lebenstagen eine schwere Ohrenentzündung hatte, eine eitrige Quecksilber eingenommen hat, ihm dann die Zähne ausgefallen sind und er dann verstorben ist.
1: Im Zusammenhang mit seiner Mittelohrentzündung.
2: Herr Professor, wir haben wieder viel gelernt über die Medizin im Mittelalter, über die Medizin in der Neuzeit, über die Art und Weise, wie man mit Menschen verfahren ist, die ein bisschen anders gedacht, vielleicht auch ein bisschen anders ausgesehen haben als die sogenannte Norm. Vielen Dank für diese Einblicke und äh, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich schon. Drehen Sie noch nicht ab, liebe Hörerinnen und Hörer, denn es gibt jetzt eine Weltpremiere. Wir haben uns für diese Staffel wieder mit dem Liedermacher Ernst Molden zusammengetan und er hat diesmal sogar eine ganze Platte für uns geschrieben. Mördernummern heißt sie und ist ab 24. April exklusiv im Faltershop erhältlich. Sie finden die Platte online unter faltershop.at molden. Viel Vergnügen mit der Nummer 6 schwarze Mule.
3: So ruhig Pompast oder so Deofrast, aber nicht wie der heißt mich, Herr Gfrass, ihr bringe ein Pulverl, ihr bringe ein Wein. Und bei ihr in ihrem Bett der ich die ganze Nacht bleiben. Und abends klucken Leute, erst den Pfarrer noch gelogen. Herrlicher Geist. Sechs schwarze Muli, sechs schwarze Muli, sechs schwarze Muli haben oh, in sein Wagen. Zum Seine Zun. Tut euch entscheiden, kauft's mal was so. Es gibt nix, was nicht gibt. Die Pinamedis sind schon. Findt euch der Gatte nimmer mehr schön. Na müsst ihr am Testrangeln, na kocht sie am Antee. Der Vorher schreit, obacht! Um es schluckt sich am Moor, höllicher Geist. Sechs schwarze Muli, sechs schwarze Muli, sechs schwarze Muli haben in sein Wohn, in Paracelsus, bei uns eine Thron.
2: Schingel und Musik in diesem Podcast stammen von Ernst Molden, Miriam Hübel ist für Produktion und Regie verantwortlich, Philipp Dietrich hat die Aufzeichnung und Audiotechnik übernommen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen. Den Kindern, der Mama, dem Papa oder den Großeltern oder uns ein paar Sterndal beim Podcast-Anbieter Ihrer Wahl hinterlassen. Unsere Arbeit unterstützen Sie am besten mit einem Falter-Abo erhältlich unter abo.falter.at Damit finanzieren Sie unabhängigen Journalismus. Schalten Sie wieder ein, bis zum nächsten Mal.
3: Ich komm zu die Buam, ich komm zu die Madl, ich fahr mit der Pimp, die fahr mit dem Radl und mit der Nacht vor so wie es ein Seck mit meinen sechs Schwarz und herum auf der Erde. Der Pfarrer merkt endlich, die Tauben ist verflogen, herrlicher Gest. Sechs schwarze Muli, sechs schwarze Muli, sechs schwarze Muli haben in sein Wohn, Hitmarazelus zu zum in
2: zum Mäli.